0: Jálio, muito boa tarde. Boa tarde. Jade Espínola Castro Neto, não entrou Neto aqui, mas eu fiz questão de falar agora. Jálio, primeiro quero te agradecer muito, de coração mesmo, ter vindo aqui, uh, ter um cara da sua envergadura aí com tanta história no mercado de automação, uh, apoiar um projeto que eu acho que assim é pioneiro dentro do nosso negócio, né? Começou com uma brincadeira e a gente agora está querendo fazer isso ficar mais sério. E, e, e claro, é sempre uma honra que Eu lembro ah, de você Eu falo para todo mundo Até mesmo durante alguns anos Que eu dei aula na de universidade Dava aula para arquitetos né, ah, Para o curso de pós-graduação e iluminação da, Do Instituto de Pós-graduação do IPOC Na Estácio Na ESB também Que é o Instituto de Brasília Enfim Mas eu eu uma quando fala de tecnologia para arquiteto, muitos ficam com, com o nariz assim, um pouquinho torcido, né? Pô, para que eu vou ouvir falar disso, e, enfim, dentro de uma matéria de arquitetura. E aí, para encorajar eles, falavam, uma das pessoas que eu mais aprendi automação predial, conceito, aplicação, né? a história de onde vem, foi com arquiteto. E aí eu falava de você, inclusive, recomendava o teu livro, que uh -huh. eu não lembro o tópico, mas eu li duas vezes, você tem uma ideia, embora eu não lembro, faz muitos anos, né? Chamava de, de, de difíceis, difícil de alta tecnologia, de -tecnologia né? uhum. Muito bom
1: é, Bom, eu, eu, eu que agradeço eu, Principalmente porque eu gosto muito de falar sobre isso Então é, Deixa eu dar uma olhada né? Sim, vou, é, dar, é, é A ideia eu... é
0: do podcast, da do nosso bate-papo É exatamente isso é, o, é a conversa que a gente tem no dia a dia uhum. Que na verdade a gente 90% do nosso tempo fala só de trabalho né? e Mas assim A, a ideia é começar e já inicio aqui com, a, com essa pergunta, né, com esse questionamento, que é, é escutar um pouco do Jaime como um cara que inspira a, a meninada que vai nos escutar aqui, que vai é, ouvir um rapaz que está com 18, 19 anos, está iniciando a sua carreira ali em arquitetura ou em engenharia ou em, em TI, como esse cara pode se inspirar e falar, poxa, eu quero ser esse cara, né? Então, eu acho que nada mais, nada menos do que seria legal se você conseguisse, resumir para nós não resumir mas pode ficar à vontade para falar também como que você chegou à, à arquitetura depois da arquitetura um dos principais nomes aí através da s 2 obviamente né e, e ser uma pessoa que é um dos pioneiros de automação predial né? de gerenciamento predial de difícil de alta performance queria que você contasse isso seria é legal onde você nasceu a gente quase eu não lembro de ter tido essa conversa com você mas nossa. seria bom, você nasceu que eu você nasci, veio, né? quem te inspirou eu nasci
1: eu nasci no, um, alguns anos atrás <risos> em São José do Rio Preto interior de São Paulo e saí de lá jovem, 17 anos o Rio Preto era, ainda era uma cidade muito provinciana, não oferecia praticamente opções né? aí vim fazer cursinho em São Paulo, como, como Todos os jovens passam por essa experiência. Vim sozinho? Veio sozinho.
0: Com 17 anos. É. já vim morar, vim morar sozinho? É. Eu, no, no começo, eu confesso que eu morei com meu avô. Ah, então.
1: vir, mas depois, a parti para morar sozinho. E é, eu, eu tinha em mente, assim, é engraçado isso. Eu tinha uma definição de que eu queria ser arquiteto. Eu tinha uma influência de um primo. E me atraía muito. É, a, a arquitetura em si. O, trabalho, e aí eu percebi o preceiro vestibular acabei entrando em Campinas, na, na PUC é. de Campinas. Eu fiz arquitetura, cinco anos, e nesses cinco anos é, me atraiu muito a questão de hospitais, a questão do, 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 do planejamento hospitalar. E é, foi assim, um amor à primeira vista, eu, eu tive uma oportunidade muito grande, porque é, um, um tio meu na época era o diretor da Faculdade de Medicina da Unicamp E ele estava projetando é, Dentro dos projetos que ele estava criando Existia um hospital que ia ser feito na Unicamp Ao lado do, tá. do, 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 do Hospital das Clínicas Que estava em construção Que era o Instituto da Mulher né? tá. E é, ele me convidou para participar das reuniões de, de, de projeto Aí
0: que... Isso ainda antes da faculdade? Não, não, já estava
1: no segundo ou terceiro ano. Então, já, faculdade. já era um papel legal, né? Não, e estudante. E, e assim, eu, como estudante, é, vi o trabalho do arquiteto que estava desenvolvendo e de uma consultoria internacional, que isso me chamou a atenção, que né? era um, um consultor da, da Organização Panamericana de Saúde, que fez toda a orientação para esse projeto. Aí, a partir daí, eu só pensar em hospitais, né? então eu enchi o saco de todos os, os professores porque eu só falava no hospital, só, tudo que eu, que eu queria programar estava voltado para o hospital e, e lógico, os professores de arquitetura, eles queriam ensinar outras psicologias, claro. eles queriam formar um arquiteto, não um arquiteto hospitalário. Né?
0: Certamente da turma inteira tinha um ano interessado nessa, nessa outros, especialização. Né? E, e é engraçado,
1: porque a arquitetura ela é muito... O planejamento hospitalar, depois eu fui sentir isso, ele tem umas regras, ele tem um, um desenvolvimento é, natural. E o arquiteto teórico, principalmente o professor, que trabalha muito na, na, na teoria, ele não quer ter essa, essa regularidade, ele quer ter uma liberdade, uma flexibilidade total de projetar, projetar o espaço. Então, isso foi uma coisa que... É, assim Já me chamou a atenção, enquanto eu estava fazendo o curso de arquitetura, né, que é, existia esse
0: esse contraponto. Na sua visão, querendo te interromper aí, né, uhum. mas na sua visão, você enxergava que isso nos próximos anos, os anos que, que se seguiriam ainda, né, de formado ou não, né, seria um diferencial? Tinha uma lacuna se preenchendo no, no mercado ou não? Já tinha isso Pode em era. comum no mercado? Tinha outros arquitetos? Não, tinha outros
1: arquitetos, é com, com alguns é escritórios. Eu tive a oportunidade de fazer um curso que foi preparado, é, eu acho que pelo, pelo IAB, Instituto de Arquitetos do Brasil, é, tá. é, sobre arquitetura hospitalar, e eles pegavam todos que trabalhavam com arquitetura hospitalar, então eu, eu tive a oportunidade de, de ter todos os professores eh, voltados para essa área, é, e na é época, que, é assim, o, o que me chamou muita atenção é, foi o arquiteto João Carlos Bros, que foi assim, meu guru a vida toda, e eu falei, eu vou trabalhar com esse cara. Que legal. E eu vou trabalhar no escritório dele. E ele é de São Paulo? Ele é de São Paulo. Tá? Ah. E ele tinha feito o escritório, na época chamava BDSL, Bros dos Santos e Light, né? ah. arquitetos. Ah, eles tinham feito o projeto da Unicamp e o projeto da Punk. então ah. Existia uma influência muito grande na área universitária em Campinas. E eu tive a oportunidade de, de trabalhar, eu me propus a trabalhar como estagiário, estava eu, eu fazendo faculdade ainda. Tal, e eles toparam, deixaram lá. Lógico que eu não tinha influência nenhuma, eu só acompanhava as reuniões, tal, mas foi uma escola bastante interessante. E quando eu me formei, eu vim para São Paulo, bati na porta deles lá e falei: olha. É interessante que, por exemplo, você, você colocou o que, que eu falaria para um jovem que está um começando agora. Né? É, uma coisa que eu sinto, uma diferença muito grande que eu sinto é assim, é, a juventude hoje está um pouco diferente com relação a, a como você encara esse tipo de coisa. Né? Eu me lembro que eu, é, assim, eu cheguei... No, no escritório e falei ó eu quero fazer um estágio aqui tá bom você tem todas as condições você ajudou a gente lá em Campinas você vai fazer o estágio só que assim o estágio são seis meses nesse durante esses seis meses na metade mais ou menos uns três meses a gente avalia você se você está indo bem ah. e você avalia a gente se o seu trabalho está valendo a pena ou não. isso sem remuneração remuneração zero incrível né? aí eu pensei o seguinte eu, eu, hoje eu imagino o seguinte, se eu propuser isso para um estagiário que vai bater na porta da S2 eu é, falei, você está louco, sou... tá sou... louco isso é trabalho escravo é, ou... é. e graças a Deus eu comecei a trabalhar, um mês e meio depois eles me chamaram, falaram olha, eu acho que você está indo muito bem você quebrou a casca e tal a gente quer te contratar, quer te fazer uma proposta para você ficar como um estagiário remunerado nossa, eu soltei Rodião. eu falei, porra, é tudo que, que eu sonhei, que eu imaginei. E eu fiquei nesse trabalho como arquiteto hospitalar, tive a oportunidade, para mim era o escritório mais importante do Brasil nessa época. Né? É, a gente, eu depois eu fiquei como, como arquiteto mesmo, sim, sim. diretor de projeto. Então, há
0: muito tempo, então? Eu fiquei acho que uns três anos. Três anos, né? até o período se formar Não, eu já tinha me formado, mas que foi depois, depois. Caramba.
1: E nesse tempo a gente fez, eu, eu, eu me envolvi em projetos, logicamente, não sozinho, mas a equipe toda, em projetos no Chile, na África, então, é, assim, foi uma bagagem muito, muito importante. E muito muito. Poucos, você está né? falando de 20 e poucos anos. Sim, aí. 23 anos vinte 23 três anos, e né? e aí quando teve uma, uma época que é, os projetos diminuíram muito, uma, uma, uma das pequenas crises que o Brasil de vez em quando passa, né? Sim, sim. Eu, você não, você não deve quase ter sentido, sempre, né? Você não deve ter sentido nenhuma. Mas, bebeinha, entendeu, Ironicamente, nenhuma. Né? É, mas, numa dessas, o escritório diminuiu é. muito e tal. E eu vi uma oportunidade de acabar a obra do Hospital do Unicamp, que foi onde eu comecei como estagiário. Né? Fiz uma proposta, eles toparam e eu fui coordenar lá, tecnicamente, a parte da construção final do hospital. Foi uma outra escola, bastante interessante, um, um trabalho totalmente diferente, gerenciando uma equipe de profissionais que estavam, que é, vamos dizer, compatibilizando os projetos e fazendo aquilo virar verdade. Né? É, foi muito interessante, até o hospital ficar pronto, eu me dediquei exclusivamente a isso. E quando o hospital ficou pronto, eu falei agora o que, que eu vou fazer? É, eu não me campi, eu não tinha uma outra uma outra função era um pouco limitado dentro da, do, do, da minha da minha expectativa e da minha perspectiva aí eu, eu resolvi fazer um curso na Espanha Sim. É, isso que... já me exagerou, né? não foi é, esse curso que eu, que, eu, que eu o primeiro curso a minha intenção foi numa fundação chama Fundação leos Fundação Rafael leos, que é um arquiteto muito famoso que é. trabalhava com ele criou uma, uma um elemento é, indivisível para a industrialização da construção. Ele tinha ah. umas teorias muito interessantes e esses elementos ele queria combinar e com isso fazer é, materiais padronizados que barateassem o custo de construção, que diminuísse, diminuísse o...
0: Quase como a ideia do steel frame ou não? Nada a ver. É do, mas... Era, era, mas ele criou um
1: módulo que era um módulo mínimo e figuras geométricas que ah, você poderia aplicar. Né? Isso é uma teoria. Ah, entendi, né? entendi. E ele foi inclusive como ele, ele, é, essa teoria dele foi é, espelhada em vários países para é, resid... vivendas, residências de, de, de baixo custo, né? Entendi, pra, entendi. Tipo, casa verde amarela, ou, ou, é minha casa, minha casa, dia, minha né? vida, ou, são os programas que a gente tem aqui no Brasil Sim. e ele fez um sucesso, Ele foi indicado para ser o um Prêmio Nobel da Paz, uma época. Foi um dos candidatos. Então, assim, foi um trabalho bacana. Eu fui fazer esse curso, era um curso de um ano, e nesse meio tempo eu resolvi me inscrever numa, numa assinatura de
0: doutorado na Universidade Sim, Politécnica. Quando você fez o seu doutorado? Isso. Ah, Universidade Politécnica, não é na Universidade de Navarra, né? Não, a Universidade, a Universidade Politécnica, Politécnica de Madrid. Madrid. Exatamente, eu, eu confundi. Alguém. Aí.
1: Eu, eu me inscrevi como ouvinte Como aluno ouvinte né? é, Numa disciplina de hospitais Lógico claro. é, tá lá, tá. E foi é, Junto com, com, com O resto dos alunos Que estavam fazendo essa disciplina Nós fizemos um, uma proposta De reforma de um hospital é, Que a, a, a Catedrática do departamento Estava envolvida nessa reforma Os hospital São Carlos de Madrid e acabou quando eu, acabei, eu pedi uma bolsa para uma, para uma agência brasileira para eu continuar cursando o doutorado, eu me interessei tá. por aqui e tá. por uma sorte saiu essa bolsa quando eu acabei essa. Isso
0: sempre... existe essas possibilidades até hoje de pedir assim. Sim, bolsas que... sim. Então, você, você estudou tem... ali numa PUC, você fez o teu caminho. Aí foi fazer um curso por tua conta, sim, sim. se inscreveu numa universidade, que é Politécnico de Madrid, para fazer um doutorado, que chamou a atenção: foi a sua disciplina que você mais gosta de hospital, sim. e aí você conseguiu ir até buscar recursos aqui com o governo? Com o governo, com, o governo, que, com a né? agência
1: governamental, que já fez pesquisa, fantástica. Assim, o que me ajudou muito foi o fato de eu já estar lá na Espanha, né? eu já estar tá. estabelecido
0: e. E já está cursando. Só uma então, boa dica para quem que é jovem, assim, que é experimentar sim. novos ares e tentar e esses caminhos. Né? Eu tenho vários amigos que, por
1: exemplo, é, ganharam uma bolsa de fomento de um ano, é. É, entravam no curso, fizeram o um curso é. e depois eles pediram essas bolsas é, na, 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 na Capes aqui em São Paulo, ou na, é. na, na FAPESP, ou na... É, numa dessas entidades de fomento de pesquisa E conseguiram Então eles sim, conseguiram continuar sim. a partir do primeiro ano Isso é uma dica tá. é. Capes. 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 Capes Capes O Capes é um centro de formação É um centro de formação Mais para professores universitários tá. Né? Tá. E Aí você tem o FAPESP Que é o fundo de apoio à pesquisa do estado de São Paulo Você tem é, tem outras outros Legal. órgãos desses, enfim, quando eu quando, quando eu fui continuar o processo do doutorado, é. É, eu fui procurar essa essa catedrática. Falei olha, eu ganhei uma bolsa no né, Brasil do Cnpq né, e vou continuar o doutorado, vou continuar com você. Ela falou assim não, eu não tenho condição de, de desenvolver uma tese com você. Tá Pô, bom, é. eu falei não você tem muito mais experiência em planejamento hospitalar do que eu.
0: <risos> Olha que coisa. É, é, uma,
1: é uma coisa assim, que pode chamar a atenção. Pode tudo ser também. Né? Mas ela, ela acontece pelo seguinte. É, a gente aqui no Brasil, é, o, 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 nível de, o nosso nível de desenvolvimento ele demanda muita construção nova. Muita infraestrutura nova. Nós temos uma, uma, uma falta de, 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 de equipamentos de saúde, por exemplo, como nós temos de, de moradias... E, muito grande, então se constrói muito. Lá na Europa, os países é, estão é. prontos. Né? Então, por exemplo, eu, quando eu estava na Fundação Leós, eu participei com a equipe de um projeto do Senado,
0: eles levaram cinco anos fazendo o projeto, porque assim, o Senado já existia, é, eles e... estavam fazendo uma ampliação. Não, não uma obra que é patrimônio do Tobá, tem tudo isso. Então também.
1: é uma coisa assim que eles trabalham, é, é muito mais difícil de ter é. esse approach, né Então eles. O que aconteceu foi que ela falou assim, olha, ah, a experiência que você demonstrou desenvolvendo o trabalho com Sim. a gente é muito maior que a minha. Eu não posso dirigir uma tese de doutorado sua, rua, né? É de
0: se admirar, né? A professora... Ela foi, ela foi muito honesta. É né? Extra, foi. né? É. E foi, foi interessante. aí, o que
1: aconteceu? Eu andando pela universidade, conhecendo outras coisas, tal, pela Faculdade de Arquitetura, eu descobri um, um, que eles estavam participando de um concurso que chamava o Edifício do Ano 2000. Tá. Que era da comunidade europeia, achei muito interessante. Foi atrás, o departamento foi atrás da pessoa que estava levando o projeto pela universidade. É, e aí foi muito interessante, porque assim, é, o edifício do ano 2000. Como né? que, que vai ter
0: esse edifício? Como que vai usar? Isso, tô, a gente está falando de 1987.
1: Tá. Tá. Então. É, Estava começando aí, começou a surgir o tema de edifícios inteligentes, tá. é. nossa, isso é realmente... Mas isso surgiu na Europa
0: ou já se falava mais aqui nos Estados Unidos? Não, porque nos Estados Unidos... Eu, eu penso que nos Estados Unidos um pouco antes, porque a gente fala da ESCO já, falando disso já, né, ou não? É, eu, eu acho que mas isso foi na década de 80, tá. né? década de 80. É. É. Essa foi quando
1: começou, é, quando... Na verdade, assim, por que a ASHRAE já falava disso? Né? Ah. A ASHRAE é a associação é verdade, americana Mais para o aconselhado E é de, de, de calefação, sim, né? isso, isso. a sim A ASHRAE é a maior Associação mundial tá. né? de, de profissionais, aliás é uma das Que, que todo mundo Recomenda você é. pertencer Porque realmente é uma associação Que tá. cuida do, do, do associado né? sim, Em sim, termos sim. de materiais são Muito sério e a, por que a air Porque o, o controle ele começou a surgir
0: com o ar condicionado. Com, ar condicionado,
1: com, a, necessidade com a necessidade da necessidade. economia de energia com o ar condicionado. Né? E de controle também, é. né? porque você tinha caixas de AV, você tinha começou a surgir essa questão. E como é que você... A, a eletrônica precisava ajudar de alguma forma. Né? Sim, porque você... quando começou a, a, a... por exemplo, aqui no Brasil, eu lembro que eles falavam refrigerada ar refrigerado, né? aquele edifício tem ar refrigerado. O que que era? Era uma máquina que insuflava através de um duto, com uma temperatura mais baixa, e em velocidade de evasão constante, sim, sim. Né? fazendo barulho é, e, assim, você não tinha nenhum controle sobre isso. Então, assim, o, o, o controle, essa, essa utilização da eletrônica para se ter essa, esse... Esse aumentar o conforto, aumentar a economia de energia, de energia né? a gestão de energia e tal, isso surgiu,
0: foi, foi daí que surgiu a automação do supervisor predial. Né? Que eu, tem vários nomes, mas o que a gente mais conhece que é o BMS. BMS,
1: exato. O Building Management System. Exato. Então, é, a Eshkol já falava nisso por conta de ter, de ter surgido do ar-condicionado. Mas, por exemplo, o Brasil foi, foi um dos pioneiros e, e tá. não sei se você se lembra, mas foi numa época de reserva de mercado que, assim, eu tiro o chapéu para as empresas que, que conseguiram. Que conseguiram. Né? É, você tinha aqui, por exemplo, uma Itautec, uma, algumas empresas que desenvolveram é, controladoras é, desenvolver um software apropriado para fazer esse controle que a gente em PLC ainda, né? PLC, é. muita coisa no, no mercado industrial, com certeza. Mas é, esse conceito começava a surgir. Então o, 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 o desafio desse projeto aí do edifício no ano 2000 era você fazer
0: uma predição que seria esse esse edifício Daqui a na Virada, virada do Cerro. Olhando para essa discussão, isso daria um bate-papo só sobre isso. Né? Uhum. Que, sem querer tecer nenhuma crítica, nenhum arquiteto. Enfim. Mas quando você vai estudar... Eu sou de engenheiro de formação, então de arquitetura é só curiosidade mesmo. Né? Totalmente mesmo Mas você vai ver aquela construção que é com base ainda... É... Eu, eu lembro que eu estou provocando essa conversa porque eu tinha um, um chefe aqui no Brasil, um francês, e ele uma vez, para provocar ele né, com a questão do, do, do lead, né que é uma certificação green, enfim, é, e eu falei, pô, esses americanos criam umas, algo fantástico, né? olha só esse, esse, esse requerimento que tem aqui em cada passagem dentro da arquitetura, né? eles são muito bons, né? Mas eu fiz aquilo de uma forma provocativa, né? Eu era é. muito amigo, então não dava para falar na boa. E ele respondeu assim, sem titubear. Né? Ele falou: Olha, eu não acho isso grande coisa, né? Na França na Europa, a gente constrói casas sustentáveis há séculos, né? E aí é óbvio, ele, ele tem toda a razão, né? Porque ele se preocupava muito com essa questão do posicionamento, e se preocupa ainda, né? O posicionamento da carta solar, carta dos ventos, né? Para poder refrigerar, a posição de vai. E a gente tem ainda. Assim, agora não, mas, por exemplo, você pega Oscar Niemeyer, boa parte dos projetos dele, não sei se dava para falar que eram um projetos totalmente sustentáveis nesse né, aspecto, né, de conforto. Assim, os mais emblemáticos, não todos, né? Também nem nem, nem sou o cara para poder falar de conhecimento de todos, mas uh, dá a impressão que eu acho que de todos esses que pensou nessa questão do conforto, talvez aquele que tem ali na... Ali na, no lado do edifício de Itália, que é o do edifício dele. Copan. Copan. Eu acho que é um dos poucos, né? Uhum. Você pega. O restante são mais arquitetônicos mesmo, são mais... Tipo, de belos, né? de arte mesmo, de eficiência... São esculturas... Um... São esculturas, certo? De... Esculturas de, é, de espaços. De espaços, né? exatamente. Realmente, realmente, Então tinha esse conceito. E aí você pega a partir de 2000, mesmo que veio esse conceito de colocar na arquitetura, tecnologia, juntar as duas coisas para provocar a eficiência e conforto, certo? Eu estou errado não, é? não, eu acho que assim, é, com
1: certeza, o, 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 o ótimo em termos de de arquitetura é você conseguir uma, atingir um equilíbrio entre a forma e a função né e a, a, é, eu acho que assim eu tive um, um eu chamo de mestre porque eu, um professor quando para mim quando se destacava muito eu punha eu cunha de mestre né porque eu acho que assim um cara é diferenciado eu tive um professor de de, de de conforto ambiental na escola Sim. de arquitetura Sim. era fantástico o cara, assim, ele não era um arquiteto, era um engenheiro né, que, que, que se dedicava, mas assim, o cara, ele mostrou soluções para gente, ele fez a gente calcular, ele, fez, ele era extremamente exigente e, e assim, o arquiteto, ele consegue, por exemplo, hoje com os, com os softwares que a gente tem, é muito fácil, né você sim, fazer sim, sim, sim. 3D, simular, você fazer uma
0: simulação, entender. hoje mas você é, vai voltar 20 anos atrás, não... é, é, é
1: assim, fazer isso. E, a gente, e, e os arquitetos já tinham, por exemplo, é, ele, ele, eu me lembro que numa prova, é, ele deu um, 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 uma, um desafio para a gente, que era o seguinte, eu quero no dia 23 de outubro, estou assim, soltando uma... Sim, sim, sim. No dia 23 de outubro, eu tenho uma, uma parede com uma janela, assim um quarto mais ou menos dessa forma. Eu quero que no dia 23 de outubro, às três horas da tarde, num dia sem nuvens, uma mancha no, no chão de sol de 120 um metro e vinte por um metro e oitenta. Isso para fazer cálculo na mão? Cálculo na mão. Você projetar o sustiço, sim, sim, sim. ver onde está a, a posição do sol, sim, sim, sim. a inclinação dele, como que ele chegaria sim, sim. naquilo. E, e você até, por exemplo, você poderia até projetar um beiral ou alguma coisa para o chegar. Falar isso
0: nos vídeos talvez seja surreal, Não. porque o pessoal vai lá no 3D qualquer, no um SketchUp so, ele consegue. No SketchUp,
1: joga um, um, um Diabluks desse, um, um uhum. negócio desse tipo, ele consegue ter essa, consegue essa, essa, essa precisão é. né, muito maior do que ele. Mas, por exemplo, ele, ele fez a gente fazer um trabalho que... Era sobre ventilação numa casa. Então, nós assim, fizemos uma maquete, tá ele encheu a maquete de. A maquete tinha um, um, um teto é, transparente, transparente, de acrílico ou, ou de acetato, ele encheu a casa de bolinhas e ele colocava no motor de vento. E as, as bolinhas tinham que se mexer dentro da casa, senão Ótimo. você tinha área que não ventilava. Então, assim, a, a base de conforto para arquitetura a gente tinha. Já naquela época, sem as, as ferramentas que nós temos de simulação hoje. Era uma questão de você usar melhor. Né? Tá. Então, eu acho que o equilíbrio... Aí, é que você não vai fazer uma coisa que seja só prática e só confortável e esquecer da forma. Porque o arquiteto trabalha a forma. A arquitetura... Dá para falar de
0: arquitetura de interior assim com essas nuances que existem? Porque pô, tem uma bagagem muito forte de Europa também. Estudar lá, enfim, a arquitetura não só da forma, mas do interior também. Dá para falar que a arquitetura que se aplica nos Estados Unidos está muito mais voltada já pensando nesse todo e muito mais prática do que pensar nas formas interiores? Eu vou dar um exemplo. tem projetos aqui, que não vou falar o nome, né, mas uhum. que você entra num andar, você passa daquele andar pro o segundo, parece estar no mesmo lugar. Assim, muda nada. Até a cor, um padrão que existe da mesa, a posição, enfim. Eu, eu para ser sincero, eu gosto mais disso. Uhum. Eu gosto de espalhar essa Eu gosto, mas eu, eu sei que é um gosto pessoal. É, quando você vai falar com um arquiteto, o arquiteto fala: não, imagina, podia ter feito outra coisa, podia ter, ter pensado um pouco mais, trabalhado melhores elementos, aqui diferentes. É, dá para dizer que você tem que a tecnologia, né? E é isso. Depois até a gente volta um pouquinho para contar a história do doutorado, né? Dá para falar que a tecnologia ela influenciou nessa forma de, de projetar a arquitetura? Não, ah, com certeza, com certeza. É. É... Ela empobreceu
1: ou não? não? Não, eu acho que não. não eu acho só modificou que... mesmo. Na verdade, assim, é, uma coisa interessante que eu aprendi nesse nesse nesses anos todos, e estudando essa parte e tal, você tem é, soluções é, que são super antigas e que funcionam maravilhosamente bem até hoje, por exemplo. Existe uma, uma na arquitetura francesa, um um conceito que se chama Muro de Trombe, que era um arquiteto. O que, que ele fez? Ele fez uma casa, é, um, uma, uma casa que foi projetada com um clima muito frio. Então, ele fez uma casa com, com, com uh, as paredes de pedra tá. é, escuras e ele colocou um vidro na frente. Ele, colocou, ele criou uma camada intersticial de, de, tá. de ar entre a parede de, a parede a de pedra, de pedra de e o vidro e isso garantia dentro uma temperatura aí uns 5 graus a assim, mais do tá que estava lá fora. fora. Uau. É, quando você tinha o sol, o sol esquentava a parede. E reservava isso ali, quase é. como uma caixa de reserva Exato. de calor ali. Né? Então, esse muro de Trombe existe há, há muito tempo. Trombe foi um arquiteto viu? Tá. há muitos anos, séculos atrás. É, hoje, a gente percebe que, por exemplo, você tem... É, um, uma, uma utilização do, 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 desse conceito equivocadamente né? claro. é, por exemplo nesses prédios mais modernos claro. porque você tem uma pele de vidro sim, num sim. clima tropical como no Brasil sim, aí você tem uma viga de, 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 de periferia uma viga de borda bem alta sim, sim, né? sim. essa viga é pintada de preto para não influenciar na fachada do prédio e ela funciona como molho um de
0: trombe colocando calor para dentro e você gastando o ar-condicionado para tirar. Para tirar de lá dentro. Dá para falar que esse prédio, o Infinity Tower, é mais ou menos assim ou é. não? Porque ele tem, um, ele é um retângulo uhum. com a elipse que forma ao lado dele com a película de vidro, né? É, não é bem isso, né? O, 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 o conceito.
1: É, o, o Infinity Tower tem, por exemplo, uma a orientação dele foi muito estudada para ter esse tipo de coisa então você não tem uma incidência direta do, 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 do sol num né? poente por exemplo, que é onde você é. esquenta muito mais é, assim são edifícios que, que, que foram trabalhados para essa função né? é. É, mas, mas você tem algumas aberrações aí por, né? por, por, Entendi. por exemplo você tem um, um o é um, é um, é um se você reparar, ele, ele tem uma, um posicionamento meio enviesado em relação ao terreno. Isso é com relação à orientação dele. Né? E, eles já estudaram para
0: colocar a é, orientação conforme a carta solar. A carta solar, é. solar,
1: exatamente. É. Mas se você pega edifícios, por exemplo, que estão em um terreno quadrado, que você é. não tem como é, mudar a fachada dele, a não ser projetar para frente, né? que, que causam esses problemas. Né? então é, eu acho que assim essa pergunta é muito, muito pertinente. interessante e pertinente daria um,
0: para um, desenrolar um, um bate-papo longo, né? Eu
1: acho que essa é, assim voltando no tema acadêmico, Sim, né? é, um, é que, o, que é do o doutorado, discurso, você começa a olhar eu, eu, assim, resumindo um pouco a história eu fiz um doutorado Sim. nessa área de edifícios de alta tecnologia minha tese chama de edifício de elevada tecnologia é, e, e passei Quatro anos me dedicando a esse tema, né? dentro do, 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 do ambiente acadêmico, é, e foi aí que teve uma transformação na minha vida. Deixei de ser arquiteto, passei a ser praticamente um engenheiro. De... Um arquiteto
0: da tecnologia.
1: É, exato. Mas a minha ambição, enquanto é, estudante, enquanto acadêmico, era um pouco diferente da realidade que eu tive de encontrar. Ou como a realidade assim, como, que me, como, como assim, que me conduziu. Tá. Porque, o que você encontrou depois? Porque, isso? assim, quando eu comecei a estudar essas, essas questões todas, a ideia, a minha ideia, fosse que eu, aprove... eu, eu, eu gostaria muito de aproveitar toda essa, esses conceitos, esse, num, numa, numa espécie de uma consultoria dentro da arquitetura. Tá. Né? E, e se você foi ver, a maior parte do, do trabalho que a S2 desenvolveu aí nesses 27 anos de história, tá. é, ela é voltada para projetos de infraestrutura, para sistemas de automação, eu, expressão e segurança. Eu
0: entendo, entendo isso, até para você, se quiser pegar uma árvore, depois a gente um copo ali também.
1: Uhum.
0: Eu entendo que isso eu, eu posso dizer que eu enxerguei lá na S2. Né? Por pouco tempo que eu trabalhei uhum. para você lá, além de aprender muito bem sobre esses conceitos, enfim, chamar atenção, não aprender bem, mas chamar atenção para ir atrás, né? para poder Sim. ler um pouco mais, para estudar, para, eu, eu entendi que saber o vocabulário do arquiteto para introduzir aquilo que a gente faz, que é a tecnologia, era um caminho mais fácil. Sim. Então, quando eu tentava por vias da, da parte técnica vender a tecnologia muitas vezes eu cometi até algumas heresias não falar né naquela defesa técnica não só pela falta do respeito ao profissional que está projetando mas também pelo linguajar que é muito pobre o linguajar me dá até do parte técnica Sim. quando eu comecei a entender que aquilo que eu tinha que falar tinha que estar com a ótica do arquiteto não com a minha ótica a vida foi totalmente diferente foi a vida profissional mudou e eu acho que vai um pouco de encontro com isso que você está falando. Com né? certeza. Que é o que você queria fazer, ser o um, uhum. seu um interlocutor técnico desses desses grandes escritórios de arquitetura. E eu acredito uhum. que a S2 começa assim, né? Uhum. E, e, e isso se deu muito certo porque você falava a língua do arquiteto. Exato. É, eu acho que assim, é,
1: o nome da S2 é até um pouco pretencioso, né? Soluções Inteligentes. Isso de quando a S2, já Isso já em 2000. 2000 você dá na Espanha ainda, né? Não, não. É, a, dois? a S2 foi criada em 1995. Ela tem 27 Nossa, anos. Nossa, foi, foi antes
0: do doutorado, então? Não, foi depois. Foi, ah, foi depois, foi depois do... Do Ah, doutorado. é que na verdade é 87, né? Eu, calma, pulei
1: 10 anos aí. Né? É, o eu, eu, meu doutorado foi de 87 Legal. a 91. Tá.
0: Você voltou
1: logo depois ou ficou
0: trabalhando lá? Não, não.
1: Voltei logo depois. O ah. meu ainda ah. estava ligado é. ao Unicamp. Então tá. eu voltei com a ideia. O que... Unicamp você
0: trabalhava com a arquitetura de Unicamp ou a arquitetura de Unicamp?
1: Minha ideia era ser professor, porque, tá, tá. com o título de doutor, mas é uma política. Seria muito grande, sensacional, e... né? É, eu, eu gostaria, mas é, é uma política muito grande. Eu acho sim, que eu não, sim. não me adaptaria a, esse, sim, sim, é, a, essa, a essa doutrina, vamos dizer. Eu, eu, eu acho que eu, a expectativa maior, no, a expectativa é muito melhor no mercado. Ah, chegou um copo nós redes, se for uma para. Mas uma coisa interessante que eu acho é, é por exemplo, você é, esse, é, essa colocação que você fez a respeito do, do, da linguagem do
0: arquiteto. Isso, né? que você é você usar a língua dele para vender aquilo que você hum. tem. Né? Isso,
1: isso é, eu, 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 eu sinto que é uma coisa interessante é, no sentido de que, por exemplo, é o que eu estou falando, a gente precisa ter um equilíbrio, então quando você trabalha com tecnologia, é, eu imagino assim, por exemplo, hoje é, você tem uma série de uh, consultorias ou, ou, ou projetos complementares que você não tinha anteriormente, sim. uma especificidade muito grande. Sim, né? sim. Então, por exemplo, uh, a gente trabalha com tecnologia tecnologia de segurança, sim. então é, quando, quando a gente entra nesse contraponto Por exemplo, da forma e função Para o arquiteto O espaço mais é, lindo Que ele pode projetar É um espaço totalmente aberto né? Sim, sim. Um, um espaço de afro Todo de vidro né? sim, sim. Só que você tem a questão da segurança né? sim. E, e quando você começa a, a ver Eu comecei a, a, a estudar esse processo Você vê a própria história de São Paulo se você vai no centro de São Paulo, você tem aquelas galerias hiper antigas que você atravessa de uma rua para outra sim, por dentro sim. das galerias. Né? É, era um espaço totalmente aberto, então você tinha as lojas, o comércio do, no do pavimento térreo né? e você tinha os serviços no que eles chamavam de sobreloja, né? lembra do SES que tinha sim, o de o Salvador, sobre loja. Sobre loja, Era os, os Salões de barbeiro, café. É, é da de de que vem o MCL, cara. Não é, <risos> é que se Era um É história verdade. Os alfaiartes que tinham naquela época. Isso é tá?
0: um conceito shopping. Shopping se aberta, né? então, Ou é aberto. Então, mas.
1: isso, não tanto, né, Bruno? Mas interessante, por exemplo, quando o, 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 o centro financeiro de São Paulo muda do centro para a Paulista, tá. já, já mudou né? completamente o panorama. Os prédios da Paulista são todos fechados, normalmente sim, você não sim, entra. Sim, sim, sim. Aí começaram a surgir alguns, algumas coisas híbridas nesse meio, por exemplo, o prédio do Citibank. É um prédio sim. que você consegue atravessar por dentro. Inclusive,
0: os prédios do Citibank estão no seu livro, né? Sim. E é um sim. cliente nosso, já te falei, é um cliente nosso. O Citibank é
1: a torre inteira um projeto maravilhoso, que você pode entrar pela Paulista e sair na lamentação. Depois teve um outro projeto que a gente teve a oportunidade de trabalhar também.
0: Esse projeto do perdão. você fez o projeto já na automação dele?
1: Não, não. Quando eu voltei à Espanha já estava pronto. Já tinha uma primeira automação. Depois foi foi sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar num prédio parecido em termos de conceito, que foi o CXLONCAP.
0: Tá, tá, sim, sim. sim. Também é. eu lembro desse prédio por
1: você, Dani. Né? Ele também que... é, ele ficou famoso porque tinha uma FINAC né? no, no, no TR térreo,
0: no térreo. porque
1: é. É, foi filmada uma novela louca. Eu lembro
0: né? disso, é verdade. Alguma coisa de... Uma coisa desse tipo, assim, é. né? uma novela, uma minissérie, acho que é uma novela mesmo. Hum. Isso, não... Então é, ele ficou famoso com a da, da, né?
1: da novela também. Esse prédio o mesmo conceito E só é possível Aí você começa a entender que só é possível Você ter espaço da tecnologia Porque você tem controle de acesso Porque você tem câmeras Então, é, isso é, Você tem que O, o trabalho, por exemplo, da, da consultoria Em segurança é você Conseguir convencer o arquiteto Dessa situação Você chega um ponto que você tem que Limitar o acesso Até aqui é livre fruição, como eles te dizem. Né? A partir daqui, você tem que controlar. Você tem né? Então, é, quando o arquiteto enxerga isso de uma forma que você consegue colocar, é,
0: é muito tranquilo. Dá né? para falar que que a tecnologia, claro que a gente vai descrever um pouco mais disso aí, quando, quando você fala do approach principal da S2, como que foi iniciado, já está começando já a falar disso, né? Mas dá para falar que a, a, a tecnologia ela flexibilizou a aplicação da, da arquitetura, assim como um toda, não? Eu acho que. Porque eu eu ela, pensei ela... nessa pergunta porque você falou: olha, puxa, o infinite teve um terreno propício para ele posicionar. Né? Uhum. E a gente não tem sempre o um terreno propício para posicionar. É. E aí você tem que forçar essa situação de conforto e segurança de alguma maneira. A tecnologia ela, dá essa flexibilidade, ela flexibiliza dessa
1: é. maneira ou não. Eu, eu, eu acredito que é, essa influência, esse isso que eu digo, essa influência poderia ser muito maior é, da tecnologia ajudando a arquitetura, ajudando o resultado
0: final. E por que não é, você acha? Você fala para os eu dias de agora dias de antes? Não, eu
1: digo, é, assim, isso é uma crítica minha boa, é, ao isso. mercado consultivo
0: boa. brasileiro, porque... Prestar atenção aí, pessoal, uhum. isso aqui não é qualquer um que está falando, não. Essa crítica é boa. Não, tá? a gente teve a oportunidade de trabalhar tá.
1: em, eu acho que a é S2, em, a gente está com, hoje, Volta de 1.500 ou 1.600 projetos de desenvolvidos. 1.600 né? projetos. De desde 1995, né? Isso. Uau. Então, assim, Sim. a gente teve uma experiência, experiência muito grande né? com, com, trabalhando com equipes, com equipes Sim. multidisciplinares, Sim. Com, com situações. Então, eu, eu vejo, é, eu sou extremamente curioso com relação a isso, então leio muito, vejo muito. Existem soluções que. É, às vezes a gente, uh, alguém levanta e fala, pô, a gente poderia aqui fazer determinada solução. Entendi. Aí, alguém da engenharia já fala assim, não, isso aqui no Brasil não funciona. Aí, não funciona. Vamos, vamos prototipar isso, vamos ver se realmente
0: não funciona. Não, Entendi. você já sai do conceito de que não funciona. Mas quando você fala engenheiro, isso parte do engenheiro ou do arquiteto que está elaborando? Uma, uma Olha, eu né? acho que assim, é, as pessoas se acostumaram
1: muito a fazer aquele projeto convencional, é, que dá menos trabalho, que claro. flui melhor. Se você começa a colocar um pouco de, 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 de complexidade naquilo, já sai daquele padrão. É, eu acho que isso, isso é um pouco... É um, um pouco a, a culpa desse negócio. Né? Então você tem.. É, sei lá, você pega, por exemplo, hoje, uh, se você dá uma olhada no jornal, por exemplo, todos os lançamentos de edifícios residenciais
0: hoje tem o, padrão, o mesmo padrão. Tem a mesma dá, padrão. Dá, dá pra ah, eu falar, imagem. Jaime? Eu, eu, claro, eu estou tirando isso porque eu já cheguei a falar isso em alguns lugares, a discutir isso com as pessoas. Né? Que essas. Essas certificações que surgiram aí, eu acho que eu não sei exatamente quando começou aqui no Brasil, né, mas talvez depois de 2000, né, essas certificações, é, Green, foi. o LID, a Aqua é talvez um pouco antes. A outro, gente assim, começou
1: né? a ouvir, uh, por exemplo, o LID, o primeiro projeto é. que a gente trabalhou com o LID foi o, o, a Torre Dourado.
0: Torre Dourado, que foi ali, que é ali perto do, da Marginal Pinheiros, né, que fica na Magia Pinheiros. Não dá para falar que esses, esses, essas entidades, esses, esses órgãos né, de certificadores, Surgiram porque a academia, não né, é uma crítica à arquitetura, uhum. talvez é só um questionamento. Ultimamente está com medo de questionar, né? mas assim, dá para falar que a arquitetura, a academia, por muitos anos, ela começou a ensinar muito mais a arquitetura de produção, que aquilo que é o um padrão, aquilo que você se copia, quase que um, um. quase tudo muito similar, como você está falando. E com o tempo as pessoas acabaram perdendo Aquela raiz da, da, da arquitetura Que é a questão do conforto Desse professor que queria saber como que o, A troca de, 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 de vento De água de dentro, dentro, dentro do ambiente Dá para se falar que As a, a certificadoras é nada mais Na menos do que a arquitetura ensinava lá no passado E que se perdeu por algum motivo Talvez para ser mais comercial eu não, acho se que que claro
1: eu... ainda não, não eu, 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 eu acho que assim A questão de, de essa questão da exigência né, de, de ambientes mais econômicos, mais claro. sustentáveis, né, é, é, isso é, uma, é uma, uma mudança radical na é. forma de, de, de você encarar. Né. É, eu me lembro que, até, vamos dizer, voltando um pouquinho naquilo que você falou, sim, de sim. Se falar com, com um arquiteto sem se ter medo de... de, de de ofender ou de, isso, de menosprezar o eu, ah, eu, eu tive uma, 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 uma vez, eu participei de uma reunião que alguém deu uma sugestão para.. ou alguém de uma agência certificadora deu uma sugestão para a coordenação de arquitetura do projeto, que se colocasse um brise na fachada. Hum. isso foi entendido como ofensa. Mortal mortal, né? mortal 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 assim, do, 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 na próxima reunião vira o diretor do escritório e dá uma lição de o que é arquitetura essas coisas no civil que não sei é. o quê
0: eu entendo que o cara tinha toda boa intenção talvez ele não... Sim, ele muito, o approach talvez não tenha sido o adequado né? talvez se a pessoa que estivesse vendendo essa ideia fosse um arquiteto não sei se era uhum. mas um arquiteto com esse viés técnico Talvez ele conseguisse introduzir isso de uma melhor forma. Pois, ou, é, né? que, pois é, eu acho que sim. É do que, do que a gente está falando, né? de <risos> falar a língua do outro. Não, mas eu, eu acho que hoje... Ele parece... essa história é muito boa. Não, mas eu acho que hoje,
1: é, isso já faz algum tempo. Hoje, por exemplo, não aconteceria isso. Porque a demanda é, é muito útil. Por exemplo, nós estamos falando, estamos falando de Wellman. Né? Sim, sim. É, então, você começa a ter algumas coisas que elas... É, queira ou não, a arquitetura tem que que se adaptar a esse tipo de, é. de, de, de coisa, porque é uma tendência, é uma tendência é. futura, as pessoas querem, eu estava falando, por exemplo, do edifício com ar refrigerado, você tinha, por exemplo, sem o ar é, uma, uma secretária magrinha que sentasse no meio do, 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 do cor do, 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 tá. do, do, do edifício de escritórios, ela morreu de frio, ela tinha que ir com de pele, e um, um Pessoa do sexo masculino mais avantajada, um pouco sim, sim. que sentar-se numa fachada, e transpirava. Entendeu? E era a mesma sim. a história. Hoje você consegue ter condições de conforto que você compensa isso. Compensa né? isso.
0: Agora, voltando um pouquinho, só para a gente poder fechar esse contexto, né? que na verdade é mais para mim. O início da S2 ele surge com o Jaime voltando da Espanha, ainda sim. trabalhando por alguns anos aqui. Mas pensando em ser consultor de tecnologia para os arquitetos. Isso. Então exatamente. já com, esse, com essa vantagem de ser um arquiteto falando com um outro arquiteto. Uma linguagem, na mesma linguagem. Quanto foi difícil introduzir tecnologia para os arquitetos naquela época? Aqui? Foi sofrível Mas, ou foi muito bem aceito? Não, eu,
1: eu acredito que, é, vamos dizer, eu, os meus concorrentes é, aí daquela se época. se eu não
0: me engano, também. os concorrentes da sua época contemporânea Sim. são todos engenheiros, né? São não todos são arquitetos. São todos então, eu acho que eles sofreram um pouco mais, talvez, aí, ou não?
1: É, é, eu, eu acho assim: todos, todos nós sofremos, porque na verdade você estava colocando uma, uma disciplina nova dentro, um do processo. Processo, né? dentro de um processo. Um processo. Então, é, a gente sofreu no. no no início, aqui no Brasil, é, porque eu posso dizer assim, existiu aquela, aquela onde é a saga dos pioneiros né? de, 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 da arquitetura, da, de, de, dessa questão da inteligência... Dentro dos, dos Do BMS, né? dos projetistas de BMS. É, porém, é. É, logo depois, quando acabou a reserva de mercado, entraram as grandes empresas, veio a Johnson Control, veio a Ronald, Todas essas grandes empresas entraram no Brasil, isso melhorou é, bastante a concepção tá. de, de mercado, oferta de produtos, tá. oferta de tecnologia. Só que você estava uma disciplina nova e o mercado não ajudava muito. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma pesquisa no Rio e tinha um edifício que chama RB1, um edifício bastante tá, tá. interessante, chama tá, tá. o branco número 1, um, no tá. Rio. e é, nessa, o Rio Branco era um edifício tido como o mais inteligente do Rio na época. Né? E fizeram uma pesquisa dos edifícios mais é, econômicos, em é. termos de, de é, taxa condominial por metro quadrado de carpete, que era a forma de ah, tá. medir a, a performance. A performance do edifício. E em 10 edifícios o, o, o RB1 foi enfim, ficou sétimo em sétimo lugar. lugar. Então, assim, todo mundo fala. Na verdade era o taxado
0: um como o melhor, mas ficou em sétimo. Então, assim, isso foi uma... O que que se fazia já naquela época? Como que era é o approach para o arquiteto? Você provocou isto? batendo de porta em porta ali? Ou já existia uma demanda da arquitetura? Como que foi esse início da S2, assim? Como que é, é, você contador... tomou a cara de falar, poxa, eu vou comunicar? Porque, assim, a gente fala muito de marketing hoje, né? Uhum. Isso aqui que a gente está fazendo é uma forma de fazer um bochicho no mercado, né? Sim. De fazer o um marketing, né? digitalizar a comunicação, enfim. Mas você tem Instagram, LinkedIn, Facebook, você tem aí o um podcast, tem vários meios de fazer. Como que era na época? Você tinha que fazer, escrever no jornalzinho, né, um, um anúncio? Não, né? a,
1: gente, a gente fazia muita... <risos> é, por exemplo, existiu um esforço é, interessante é, da Associação Brasileira da, 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 é, da Industrialização... Tinha serviços também, né? serviços ajudavam muito também. É, a BIC, um, tá. ela criou um comitê é, de, de tecnologia, vamos dizer, de edificações e chamou todo mundo, todos os, os, os stakeholders aí, integradores, tá. projetistas, fabricantes, fabricantes os arquitetos, todo, todo mundo que, que participava, eles eles elegeram um, um líder, foi um, um trabalho muito interessante. A gente se reunia, se eu não me engano, uma vez por mês ou uma vez por semana tá. Tá. e daí saíram, surgiram várias Sim. ideias, né? Várias, uma forma de, de você é, ter uma, uma uma certa padronização a nível de mercado. Tá. E a revista Construção, permanentemente interessada, ela ela publicou em 10 encartes, em dez, encates, em dez números seguidos é, todo esse tipo. trabalho que, que foi desenvolvido. Você ah, troca de ideia ali, e você acaba fazendo isso. Então, então nós nós elencamos dez temas. E estressamos esses temas tá. né, dentro dessas...
0: dessas Como coisas. que foi a aceitação pelos os principais arquitetos na época de, de, de então, pequena? Na verdade
1: assim. os, os arquitetos, é, é, isso veio um pouco de cima para baixo. Né? Quem se interessou por isso foram os clientes. Os foram incorporadores. Os é, incorporadores é, e é, até, é, até é, clientes é, cliente, que usuário é, mesmo, usuários Os né? usuários finais. Tá. É, as, uh, os clientes corporativos. Né? Então, tá. uh, o, o que que acontecia? O, o mercado ele era dirigido, assim, primeiro, por é, vamos dizer, empresas que tinham laboratórios lá fora tá. e que queriam manter o mesmo padrão aqui no Brasil. Então, uma empresa multinacional ia construir o um, um, seu edifício, seu quartel general aqui no Brasil, eles queriam ter a mesma tecnologia lá de lá fora. fora. Então, isso foi uma das Tinha coisas. Tinha influência
0: tá? das globais accounts, das né?
1: Então, isso foi um, um, um fator tá. que impulsionou. E o segundo foi assim, é, os incorporadores começaram a ver isso como um diferencial de mercado. Tá. Tá. Então, pô, eu vou colocar isso nesse edifício, eu vou ter um, é, clientes de mais alto gabarito que vão pagar um aluguel, isso é um pouco maior tal. Então, assim, esse, essa combinação começou a, a florescer no mercado. Era uma briga, porque assim...
0: Isso aconteceu as mesmas histórias com as certificações, né? As certificações Sim. no início começa com as contas globais colocando, colocando uma padronização, ficando com produtos diferenciados no mercado, melhores, com preço é, atrativo, atraindo ah. melhores clientes, e aí começa as assim, incorporadoras a deixar de fazer isso como marketing, mas fazer Tem, com uma, uma obrigação. Uma obrigação, uma obrigação, exato, uma obrigação. A história se repete. É, né? foi, sim, foi exatamente sim, sim. Essa, essa
1: situação. Né? Depois a gente teve uma época que teve um boom de shopping centers. E os é. shoppings todos saíam com automação, com BMS. É, é. Então, assim, foi, foi quando o mercado eu realmente fui. floresceu. E eu acho que a partir daí, uma outra crítica que eu tenho, por exemplo, a forma como é conduzido todo esse processo. Ela leva. Um, é, isso, isso é até um. um, um eu, eu, eu diria que um fator deceptivo com relação ao trabalho da gente nesses anos todos. Tá. Né? que Os sistemas são projetados, eles são implementados, eles não um custam barato, eles são praticamente. Isso é uma
0: pergunta que eu ia fazer, Jaime, que eu queria fazer até anteriormente. Na época, a relação de custo para venda, porque a gente está falando de um, foi um pioneiro aqui, né? a relação de custo ela, ela atrapalhava muito não, porque então, você tinha um, porque uma coisa barata para o cara colocar dentro do metro quadrado, né? você conseguia argumentar que aquilo que ele estava investindo ia ter uma inversão de investimento, não só com relação, porque assim, vamos pensar na cabeça do, da consultora e do corporador, né? o produto dele é um metro quadrado, Sim. Né? Sim. ele não é o usuário, Eu não vou pagar as contas aquele edifício, quer vender, quer gastar o menos possível, vender mais rápido com maior margem de lucro possível, tá certo? Quando você traz um elemento novo, uma disciplina nova que agrega valor ao produto dele e a única vantagem que ele tem é ser o um diferencial se vai vender mais rápido ou, não, ou atrair melhores clientes, como você conseguia, é, é, como você conseguia provar esse ROI, né? Esse, essa foi é, o, maior é o maior desafio com certeza. Com certeza. Hoje já não é mais tanto, né? Hoje está mais nos é. um intrínseco, né? E o
1: que é novo? hoje hoje o, o, o mercado é muito mais dinâmico né hoje você tem por exemplo é, empresas que têm multipropriedade hum. então essas, essas empresas é, como elas administram os tá. espaços é, elas têm o máximo interesse de é, vamos dizer, um controle total sobre isso acha não né? Então isso, isso é um fator que na época não existia. E, e,
0: e como que foi vencer? Qual qual que é os Agora, Eu acho eu... que assim,
1: é, no nosso e, caso, que caso, por exemplo, assim, no né? nosso caso da, da, da S2, a gente investia muito numa ideia de que uh, esse, esses espaços, uh, por exemplo, você tinha que investir não somente no. Isso foi uma coisa que assim uh, eu acho que seria o segundo aspecto do, do deceptivo no nosso trabalho, tá. né? é, a gente tinha que, que, que convencer o, 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 nosso, é, o nosso cliente de que a, a produtividade das pessoas era muito importante, que você, ah. o ROI ele não vem... Ele não vem Sim, é, você
0: não estava querendo provar por valores é, é, tangíveis, mas por valores intangíveis, intangíveis você, sabe? você ia pelo intangível primeiro. Hum. Então, a gente,
1: o que a gente falava? A gente mostrava, por exemplo, numa abordagem para o cliente que um sistema de controle de acesso, por exemplo, mal projetado, mal especificado e mal instalado, ele causa um transtorno terrível, porque, por exemplo, se você vai passar na catraca, o cartão não passa, se é. você está atrasado, você tem que voltar é. na recepção, trocar o seu cartão, ou a sua biometria não passa... Isso gera mais é problema do que o é, custo ensina energia sem dúvida sem dúvida e isso diminui a produtividade isso até hoje até hoje até hoje isso é, um mapa, é um mapa. isso é um fato né ah, se o cara está incomodado com ar condicionado uhum. ou com a iluminação
0: é... ah, a ideia do, 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 do desse conceito de arquitetura do e-work uhum. que são os co-workers mas o e-work vem até com o slogan eu não me lembro exatamente como que é inglês mas eu também não lembro também como era exatamente o slogan mas ele é, é, faça o que você gosta e a gente faz o resto por você, mais ou menos uhum. assim. É, deixa que cuida de você, então, porque a ideia é o seguinte, o cara tá aqui entrando aqui com foco 100% no trabalho. Ele precisa ter alta performance no trabalho, e quanto menos interferências externas ele tiver, melhor uhum. para ele. Uhum. Melhor para ele não só com o aspecto da performance do trabalho, mas posteriormente também é isso. E o, e o, e isso é uma coisa por exemplo. Isso já é se pensava, não, é não é nada novo. Não, isso já tem desde, desde. Eu me lembro que
1: um trabalho que foi uma referência muito grande para a gente no, no, no início do, dos nossos projetos foi um, um trabalho que chamava O Edifício Inteligente na Europa. É, foi foi desenvolvido pela Aero, que é uma, uma sim, das sim, maiores consultorias, sim, sim. É, junto com um escritório inglês que. É, bastante interessante também. A Arupêis, né? Não, era um escritório que é, eu não vou lembrar o nome, mas a
0: Aeropu eu conhecia, a Gainsley também. Agora, eu não, eu, 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 eu a Aeropu a gente cheguei fazer bons projetos com eles, uhum. muito bons. Estava ah, no é, Brasil até. A até a, a
1: gente trabalhou juntos né, no, no Parque da Cidade, um trabalho maravilhoso, é. maravilhoso. Bom, eu vou lembrar o nome. Enfim,
0: não há problema
1: mas eles chegaram a fazer esse trabalho, eles queriam fazer o edifício inteligente no Brasil, acabou sendo um edifício inteligente na América Latina. Eles criaram um grupo aqui, eu cheguei a participar das de algumas discussões.
0: Tá. E o que, que falavam de inteligência naquela época, já então? Falando, ele ele, eles mostravam né? muito essa questão
1: da produtividade. Não. Então eles falavam o seguinte: é, existe, tem uma tabela que eu, tá. eu, eu me apropriei dessa tabela, desse, tá. desse projeto, desse trabalho e muito interessante eles, não, sabe, eles colocavam edifícios de altíssima tecnologia edifícios de, uhum. de, de, uma, de tecnologia e o ROI de, de cada um de, de investimento, tipo de investimento nessas fazer. nessas áreas se você só se basear em, em muito interessante se você se basear só em uh, no retorno da economia de energia todos os tangíveis a de, né? ali esse ROI é de 15 anos entendeu? Se você começa a colocar o aumento da produtividade das pessoas que trabalham nesses espaços, você começa a diminuir, se você aumentar, é, eles, eles chegam assim, se você aumentar 10% da produtividade da pessoa durante o dia, tá. esse ROI diminui para dois anos e
0: meio, Uau. então a gente sempre trabalhou com esses dois anos e meio. É, eu escutei isso aí quando eu vi e me interessei um pouco mais por estudar quando trabalhei na Ultron, hum falava do New York Times, o novo New York Times, que é o do resupiano. Sim. então o Rezupiano tinha esse desafio de tornar o novo New York Times uma segunda casa dos, das pessoas que trabalhavam. Né? Então pessoal reclamava muito, faltava muito, tinha uma rotatividade muito grande, grande dos funcionários, o pessoal saía, o cara trabalhava como jornalista, trabalhando à noite, em ambiente ruim para ele, o cara qualquer outra proposta ia embora. E tinha aqueles que não iam trabalhar, que ficaram querendo trabalhar de casa. Então a proposta dele foi trazer essa galera para dentro. Sim. E é um, um. Acho que talvez na época estava dando quase um bilhão de dólares o edifício. Foi caro de caramba né? de investimento. Né? Talvez um mais caros que não é. Mas com retorno de 20 anos. Com base não só na energia, mas com base na, na performance e produtividade das pessoas. É, já que... era uma coisa que já se fala, e o Tuvano Meritavis que é bem depois do que você está falando, né? Não, mais novo, mais né? recente Mas isso tudo, eu acho que assim, é, é, ele realmente é determinante porque se você, tá.
1: por exemplo, o absentismo é uma coisa assim, se a, é, ele pode ser determinado pela, 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 pelo mal funcionamento do ar-condicionado, tá. pelo mal funcionamento da iluminação, por exemplo, pessoas que têm dor de cabeça, enxaqueca, por uma iluminação, você vai detectar a iluminação é pobre.
0: Já, eu hoje eu, eu falo um pouquinho, até para gente depois agora deixar um pouco mais prático o trabalho da S2, tá falando do escopo, né? Uhum. E, e, e fechando essa ideia. Quando eu falo de, de controle dentro dos ambientes, automação, ar-condicionado, iluminação, eu costumo Claro, falar da integração desses sistemas, que é importante você ter ali as convergências das informações, enfim. Mas, sobretudo, que você consiga individualmente controlá-los a, a qualquer momento. Porque se você depender de uma integração, e isso não funcionar, você pode ficar sem qualquer coisa dentro do escritório, mas se você ficar sem ar-condicionado, iluminação, você não trabalha. Exato. Eu acho que até com iluminação, durante o dia, você pega o um nosso escritório aqui, praticamente uma presença de luz, constante, natural, hum. até dá para trabalhar por um certo período, com um pouco de desconforto, mas se é impossível. Então assim, dentro do escopo do que, a, do que a S2 vende, primeiro assim, você tem muito mais desses mil e mais mil projetos ao longo de uhum. 30 anos, não é isso? 27 anos? 27 anos. anos. 1.500 projetos. A maior parte são residenciais ou corporativas? A, ou a maior parte são, são edifícios e escritórios. escritórios. É. Tá. Que é onde requer mais essa, essa operacionalidade dos sistemas, a gente facilita o sistema. Com, com um, um, um ponto tá. muito interessante,
1: é, de tudo isso que nós falamos, de, 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 não, ainda é, 100% dos edifícios que, que são entregues, tá. eles são entregues sem pisos, sem luminárias, tá. sem teto, sem nada. Né? Sem nada. Tá. É. E, sem a automação dos espaços, né? a automação Sim, interior, É, né?
0: é da área da, comum. Da eu sinto que existe uma lacuna, Então eu vou, eu vou, eu vou provocar mais esse 2 vou falar mais S2, né? eu vou falar menos do que do que eu sinto, do mais do que você imagina. Vou tentar colocar o que eu sinto dentro do, dos contextos aqui. Então, a S2 ela, ela é uma, essa empresa de tecnologia que é, pode dizer assim, um complementar a arquitetura, uma vantagem gigante de ter esse linguajar no DNA da arquitetura desde hum. o início, né? Porque eu trabalhei com você, de novo, acho que assim, eu me interessei por arquitetura a partir daí, né? De estudar, de ler um pouco mais, entender a história da arquitetura, a importância que tem, enfim. E, e aí você cuida do aspecto de segurança, acessibilidade, né? Que é o controle de acesso, hum. a parte de rede de dados e voz. Isso. De, debaixo desse guarda-chuva BMS ainda tem a parte de detecção e combate incêndio, né? que aí vem as utilidades com as bombas de pressão. Quando, de quando você falou
1: que o escritório não pode trabalhar sem é. ar-condicionado, sem iluminação, você esqueceu das
0: redes também. Exatamente. Quando cai a é internet, <risos> todo mundo sai ir para cá. Você né? sabe que eu vi uma, uma, uma das aulas que eu fiz na Lutron, lá na, 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 na época, fiz vários cursos lá na Lutron, na, na fábrica, tinha alguns. alguns palestrantes e professores que falavam justamente sobre isso. Então, poxa, a gente tem pesquisa hoje, que antigamente você ia no hotel, com um parênteses aqui dessa história, né? no hotel a primeira coisa que as pessoas reclamavam, era né? comida. Se tem serviço de quarto ou não. E aí reclamavam da qualidade da comida. Depois, com o tempo, começaram a reclamar daquilo que não tinha serviço. O cara não, não passava mais a roupa, né? você tem que pegar o teu ferro de passar, ou procurar uma lavanderia próxima. Hoje não. primeira coisa que a pessoa pergunta, a senha do wi-fi. É. Se isso não funciona, é o maior índice de reclamação que tem, que são as redes, né? De internet. Hoje as pessoas é.
1: só trabalham conectadas. É, eu até
0: digo que ainda dá para trabalhar sem, tá? Final, não, o... Não. o cara corre, o cara pode usar o VPN, pode usar o celular, mas, o meu, o meu... mas não dá para fazer grandes
1: trabalhos, né? O meu escritório é assim, caiu a internet. As duas é. ou três vezes que caíram nos últimos anos, o pessoal é vai bom. Mas isso
0: justifica, porque você está trabalhando com software pesado, precisa carregar, enfim, tem uma. uma a velocidade disso não dá para fazer de um, de um. Mas isso foi só um, um parênteses. Só um é, é muito importante. É, não, isso você tem razão, não é só o ar condicionado e a iluminação não. Mas aí voltando para essa rede de voz, aí você tem o controle do ar-condicionado, uhum. o controle da iluminação. É, dá para falar que dentro desse escopo que você trabalha, no aspecto de energia, os dois maiores vilões são a iluminação e ar-condicionado, ou seja, o ar-condicionado está sendo o primeiro,
1: é, isso é, é, um é fato. É interessante que é, é, você colocou o primeiro ou o segundo, as coisas se alternam, porque antigamente o ar-condicionado era um grande vilão, quando você tinha, por exemplo, é muito difícil de você conseguir fazer uma, uma uma estabelecer uma performance boa para o sistema de ar condicionado com uma central de água gelada muito grande com bombas com é, toda a circulação, né? um, um, por exemplo, um edifício você tinha vários vários é, vários problemas acontecendo né? se, se, uma parte do edifício estava ocupada se a gente está funcionando né? se a outra hoje não hoje com, com essas instalações de BRF, você consegue, consegue ter uma entrar. sala do, do edifício inteiro funcionando Sim. só, sem desperdício. Então o ar condicionado era é o grande vilão. Aí quando conseguiu diminuir, resolver, resolver foram, a indústria dela uma né, exato. Aí a iluminação ah, começou, é. aí surge o LED, ah. <risos> aí já, já parte para uma,
0: uma, uma... O LED eu acho ainda... Aí não, não é nenhuma questão de opinião minha, né? É um comentário para a gente debater aqui, para trocar ideias, né? O LED que vem realmente com uma redução de potência significativa, desde as lâmpadas aí QI, as, lâmpadas loja, as lâmpadas as lâmpadas incandescentes, desde as fluorescentes, vem com uma, uma redução bastante significativa, mas mesmo assim, ainda você tem um desperdício de energia, porque. A maior parte da luz que a gente usa nos escritórios, nem sempre tem alguém lá debaixo dela, né? Sim, sim. Então, eu, eu, é em função disso que eu falo, que o controle, ele acaba é, economizando, porque todo mundo acha que economizar luz é só desligar a luz, né? Ah, então coloca um timer horário ali, limite o uso do cara e pronto. Mas não é, na verdade é usar a intensidade correta no momento correto. Beleza. E, e eu vejo que os controles se tornam indispensáveis hoje todos os aspectos, né? então assim, se eu for, não é só porque eu vendo isso, é óbvio né, que é muito fácil falar daquilo que a gente vende para provocar, mas se fosse meu edifício são duas coisas que eu não gostaria que não, que não faltasse, né? sensores de ocupação, as liberizações com captação de luz natural, enfim, isso hoje, é, ainda você acha que os clientes, não sei se dá para ser falar isso como uma crítica, quando eu digo os clientes, não estou falando nem no aspecto de arquitetura, do cliente que investe nisso, eles enxergam isso como um luxo ainda, como uma coisa... É. É, super, assim,
1: não precisa de tudo isso. Então, fechando né, até aquele raciocínio, por Sim. exemplo, de termos de investimento, o que que acontece? Né? Você tem os né? o sistema supervisórios, o BMS, é. então você pode ter o BMS, por exemplo, controlando a iluminação, on-off, não, não estamos falando de inerização, on-off, né? On -off, né? É, a mesmo, da mesma forma Tentando melhorar a performance Do ar-condicionado do... tá. Só que o que, o que acontece é, Esses sistemas Quanto mais você é, Vamos dizer Torna ele complexo Você vai ter mais dados Entendi. E esses dados Eles vão ser transformados em informação tá. Porque dados Somente Se ele
0: um... não trabalhar
1: analisar os dados serve é, Não serve para nada é engraçado que, assim, por exemplo, quando existe no jargão da, da, da automação o que a gente chama de banco de dados. Né? Porque, então, a gente fala que quando esse banco de dados não é transformado em informação, ele acaba sendo um bando de dados. Um né? bando de dados. Então, essa <risos> então, é boa. Então, o grande problema que eu vejo é o seguinte. É, sabe, você precisa ter uma interface nisso, você precisa ter uma resposta para isso. Então, alguém que, que saiba interpretar aquelas tendências, todos, todos os, vamos dizer, o que você projeta, né, e transforme isso numa, numa situação uma tomada de decisão. de decisão, uma situação melhor para a operação e para a manutenção do edifício. E, o que, e a gente acha que, por exemplo, a primeira, a primeira medida que, em termos de economia, por exemplo, que um condomínio é, toma, é, pô, o que nós estamos pagando Três ou quatro carros que custam 8 mil reais por mês para operar a central de automação. Olha, deixa o um cara da segurança vendo lá. Quando sai um alarme, ele chama alguém. Entendi. E aí o sistema vai entrando em desuso porque o cara não sabe operar, muda sim, sim. Aquele, aquele cara que fez o treinamento e tal. É, a gente vê muito, e isso é uma decepção muito grande, <coughs> vários sistemas desligados. E o cara abandonou, aquilo... Ou ele está funcionando sozinho ou... Então, hoje nós estamos trabalhando numa, numa, numa solução, a gente está trabalhando é, e a gente acha que esse é o futuro numa camada acima, que é transformar uh, esses dados em informações pontuais, informações gerenciais. Sim. Então, sim, sim. É, eu, eu acho que assim, é uma camada acima. Seria é até... o que as empresas de facilities fazem hoje ou não? Ou o que deveria fazer Olha. Hoje? A empresa, uma empresa de facilities, ela tem muita atribuição, isso isso seria uma coisa que, por exemplo, seria eu acho que adicional a uma equipe de facilities, sabe? Entendi, você ter uma 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 retaguarda, ter uma equipe de retaguarda que faça isso e que dê a informação pronta. Então, quando você falou isso, por exemplo, de a, a, a luz está acesa e, e, e não tem ninguém trabalhando, é, a gente está trabalhando com... Um software, que é justamente uma, uma, uma tentativa de, de, de criar essa camada superior, né? que é, no, no, no exemplo que ele dá, é assim: o edifício tal, ele está controlando 10 edifícios da mesma, é. da mesma propriedade. Ele fala: olha, o edifício tal, o ambiente, não sei o quê, ficou tantas horas com a, com a iluminação toda acesa, sem
0: ocupação. Tá. E isso custou tantos dólares. Isso é ótimo. Ou seja, ele está mensurando aquilo que é o uso de cada que está sendo feito. Aí o, o cara olha
1: aquilo, porque é assim, que você fala, pô, eu deixei, eu deixei a iluminação,
0: oh, mas é LED, não gasta.. Você, você tá falando, eu, eu falo isso, a gente tem alguns contratos de manutenção aqui, né? Uhum. Quando você vai falar do contrato de manutenção, o cara quer saber do SLA, etc., ele quer saber se você conserta. Eu até digo porque é, é muito complicado, né? A gente tem. Menos de 3% dos nossos clientes tem contrato de manutenção, é incrível, menos de 3%. E, porque assim, o que não é feito, não é é feito é para quebrar? Eles
1: é... veem a manutenção é, como um gasto é, adicional, mas, mas assim,
0: é óbvio, é. eu estou falando só da, da automação, da iluminação, hum. enfim, é mais fácil de você ter menos avalias, né? que trabalha com bons produtos, então é, o produto não se desgasta, não tem um tempo de vida útil é muito longo, hum. não é? E é. eu acredito nisso, que é feito hum. para não dar pau, né? Sim. Só que eu digo que o nosso contrato vai muito mais do que só consertar pontos, né? ou prever um ponto que vai, ponto vai, vai ter problema, que é a manutenção é, preventiva, mas sim fazer análise daquilo que está sendo feito. Né? Será que realmente o edifício trouxe essa, essa aplicação e essa análise do que está fazendo desses dados? Né? Eles estão transformando em dinheiro vivo, direto, ou em conforto? Né? É. O que fica difícil de provar é o conforto. É, e aí com o tempo eu falo, ó, tá vendo? Você diminuiu o teu chamado, né? Se diminuiu o teu chamado, porque tem menos pessoas reclamando. É é tá menos pessoas. Isso é, isso é um retorno de investimento Sem dúvida. muito positivo, até muito maior às vezes do que aquilo que você tem na energia direta. Porque você está falando que assim, de ter empresas que pode até ser a s 2 que vai entrar dentro de uma camada de gestão desses dados para abaixar a performance dele
1: tem oh, uma coisa interessante. É. Nós pegamos. Aqui, procurou, né? Né? A gente trouxe esse software, nós estamos trabalhando com ele, nós estamos fazendo umas simulações. É. E nós colocamos no edifício residencial. E aí nós falamos: olha, vamos, vamos criar uns, uns KPIs para a gente ter esse tipo de análise e, e, assim, até ver se a gente cria uma base de dados para convencer o potencial cliente tá Então estamos trabalhando com isso. E aí, assim, quem está observando o. Esse, esse, a gente colocou um medidor de energia Sim. Na, No salão de festas e na academia do edifício tá. né? E colocamos sensores de presença E aí um dia, nós olhando A gente viu que teve um, um pico de consumo alto Durante um bom tempo Mas assim, de dobrar o consumo de energia Uau. do prédio Durante um período, um período grande Sim. Duas ou três horas e o sensor de presença mostrando a ocupação 100% do salão de festa. Caramba, que... então, o cara deve ter feito uma festa com iluminação, com Caramba. som, com... deve ter sido uma festa de... E, e, e isso é engraçado, porque assim, eu tenho certeza que síndico nenhum tem essa ideia. Ele não tem ideia do que daqui, daqui, daqui. Quanto está custando é, quanto Quanto que o condomínio cobra para você utilizar Exato, o dinheiro? Exato. Você ia
0: perguntar como que, como que ele determina esse valor. Ele não
1: cobra, ele, ele determinar cobra. Determinar esse
0: valor é um valor que, assim, é muito subjetivo, porque hum. se ele não tem o dado daquilo que vai ser feito... Eu vou dar um exemplo hum. daqui. Tem um espaço aqui fantástico, que eles cobram assim, bem mais caro do que o que pô, acontece por aí no mercado. Um espaço fantástico. Uhum. Tá? Talvez, quando for ver eu... o gerente de vacinas aqui, ele é meu amigo. Eu já, já dei várias dicas. falei, cara, primeiro é o seguinte: não adianta você cobrar, colocar as instalações com tanque de primeira e você não ter utilização disso. Uhum. Perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro. Ah, mas eu tenho que cobrar porque eu tenho que pagar isso. Não vende-se o dobro de, de, de locações, né? O que, que te levou a determinar isso? O preço daquilo que você investiu em instalações, dos seus ativos também? ali? Dividir então, por se assim, é, você dividir isso por hora, está com mais tempo parado do que é qualquer outra coisa. Então, e aí eu vejo que fica difícil mesmo para eles. Não uhum. por nada, não por falta de conhecimento ou de. por falta de recurso mesmo. A cabeça, por falta de ter a cabeça voltada para isso. A cabeça está voltada na prática de colocar. Isso eu acho uma, realmente uma.. uma uma ideia muito boa, eu acho que deu talvez uma tendência para o futuro, né? poder, é. pra, até para justificar que essa automação que é feita não é uma coisa em vão, né? Exato, eu, assim, vou dizer, você conseguir
1: até, às vezes, é, eu acho que a gente tem que utilizar, eu me lembro bem, numa, é, a gente trabalhou num edifício e esse edifício tinha cogeração, e um dia ele teve um pico de consumo, um pico de demanda né, do, é. da, daquela conta da, da Enel que eles, eles te penalizam por você sim, sim. ter ultrapassado ele, a demanda. Ele, ele, então ela ela tá, ele não né? tem
0: o controle,
1: passou. Isso. É, e o, o edifício tinha cogeração, podiam ter entrado os geradores é. e evitado aquele pico. Né? Então, óbvio, falhou alguma coisa nesse processo. Então, chamaram todo, todos os, os, os participantes do projeto e falaram, olha, por que aconteceu isso? E eu estava por, por, por ter projetado o sistema de automação. Né? Aí eu me lembro que um consultor perguntou: olha, qual era a população do prédio naquele momento? O cara do facility Facil Facil manager não tem ideia. Eu, como você não tem ideia? Você tem um, um sistema de controle de acesso que mostra todo mundo está entrando, Sim. Sim. é só você ter essa informação. Não, eu não, eu não tenho essa informação. Qual que era a temperatura, para saber se não foi um pico de consumo de ar-condicionado tal? Não sabemos. Você tem uma estação meteorológica na cobertura do prédio?
0: Né? E, tem esse dado, e o... Talvez até tenha
1: um dado acumulado, né? não está sabendo. Não, ele, não, ele não sabia cruzar essa informação. E aí, assim, olha não dá para chegar a uma conclusão. Quem, você vai falar que quem é o culpado o Gordon, porque... Sim, sim. Né? sim, sim. No, você não estava medindo Você não sabe se foi um pico de consumo foi um pico de temperatura Naquele, naquele dia é, Várias pessoas ao mesmo tempo Dentro do edifício Então é, a ideia é você ter Informações cada vez mais pontuais E, e, e de gerenciamento é tomada de, de, de ação tomada de
0: decisões É isso que um gestor quer ter na A normal. busca constante Para você racionalizar melhor Entender é, eu acho que essa análise, assim, tem, tem... São poucas empresas, né? A gente tem alguns clientes que faz isso, mas, assim, em uma escala bem pequena. Uhum. A gente sente muita falta disso. Isso, isso é uma lacuna, né? Você acha que uma tendência aí para as empresas de, 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 projetos, de projetos BMS, é, eu de que o ter essa consultoria com... Os sistemas, por exemplo,
1: hoje, você tem, você tem muito acesso a muita informação, né? Tá. Então... É... Como
0: que é, dados, é... Você falou uma frase muito boa agora. Né? Bando de dados. Bando de dados é um bando de dados.
1: Né? O bando de dados, você tem hoje, por exemplo, já no jargão aí, da, da, da coisa, eles colocam um data lake, por exemplo. Você tem um, um data lake que você pode ir lá buscar informações. Né? Essas informações de tempo, por exemplo, se você colocar no weather channel... Esse sabe?
0: software que você tem, de vocês mesmos desenvolvendo o próprio
1: S2 ou tem um, uma... Não, você uma você ele foi ganhando um software de desenvolvimento americano. Tá. Tá, Ele
0: gente... vai trabalhar é, tirando o dado do hardware já existente. Ou do hardware já existente, ou de algum é hardware adicional que a gente vai colocar para tá? fazer Interfacear a comunicação. Exato. Tá, exato. Tá. Isso daria a nossa conversa aqui, uma conversa explicando que a é BMS é, dando não. uma aula gigante visto. A Rafa já está apontando aqui os... Passou tão rápido já uma hora e vinte a, a gente pode ficar quatro horas falando. Ah, eu adoro falar desse tema. Mas assim, eu, eu queria entender assim, um pouco mais, além dessa, eu já, eu já vi que a das 2, essa, essa, essa tendência de você olhar para a questão da gestão, né? uhum. que essa, vai justificar aquilo que você aplica na questão da gestão, mas eu queria levantar um tema aqui que, que eu pensei faz pouco tempo. A gente tem uma, uma até agora, o COP27. né? Eu estava até ouvindo uma palestra de a gente começar aqui que está se discutindo muito essa questão do carbono zero, enfim, tudo que de redução, energia limpa. Você acha que a produção da energia limpa, né, seja eólica ou com placa fotovoltaica e em grande quantidade, transformando energia mais barata, né? ela pode ser um, um, um obstáculo para vender mais sistemas de gerenciamento? Porque o cara fala, ah, então custa até um pouco, deixa eu não colocar nada, deixa aceso aí direto. O que, que você acha ah, disso? O que, que, que você é comenta é. sobre isso? Assim? Você já chegou a pensar nisso ou não? não? Eu acho que, é assim, primeiro... É, eu, eu falo isso, isso. Né? desculpa até para iconizar melhor aqui a... A pergunta. Você vai gerar a tua energia na sua casa lá no... Net zero. Net zero. Uhum. que importa se está ligado ou não? É, eu acho que assim, é sim. É isso que, que é. eu estou querendo dizer. Você acha que isso pode ser um empecilho um, um obstáculo para a venda dos nossos sistemas? Assim?
1: Eu acho que é, a energia, ela tem uma... Eu acho que assim, dificilmente vai ser uma coisa tão barata quanto... É, por exemplo a gasolina nos países produtores Isso. Não, não, não vai chegar não vai chegar nesse, nesse ponto, ponto né é, porque tudo tudo você precisa por exemplo é, se você vai gerar energia para para o seu próprio negócio por exemplo vamos, vamos dizer que o eu, eu acho que assim a, a tendência maior não, não seria nem os, os próprios locais terem as suas Fazendas de produção de energia, sim, sim, né? sim. seria mais uma coisa assim de, de do smart grid mesmo, né? Isso, você. Isso, smart é. grid mesmo. Mas por exemplo aí você tem é, o investimento em linhas de transmissão, você tem o, a medição, o disso tudo. Então,
0: pessoas que vão operacionalizar tá, isso tem um custo, tem um
1: custo, tem um custo. E, tá. e você precisa ter um retorno sobre o investimento que você vai fazer. Então isso tá. nunca vai ser barato. Tá. Então assim o a conto, conta nunca vai fechar. Não.
0: Então, o controle que... sempre vai ter que que, que, que resistir para você ter o lado uma... do, do, do consciente também, né? Porque não é só questão da de que era barato que você pode desperdiçar, você pode, é, é, exatamente. Eu, eu, eu vejo que é as boas práticas daquilo que você dos recursos que você utiliza. Uhum. É como comida, né? Exato. Cada vez mais as pessoas falam de comer aquilo que eu é sinto, não jogar fora. Fala, mas eu sou um, produtor, sou um grande produtor. Então, assim, se meio que fica mais bonito deixar a comida no prato, né? Entendeu? Não é tão cool, assim, não é uma coisa... Eu acho que essa questão da energia é a mesma coisa, talvez, né? Uhum. Vem, vem um trabalho a se fazer com as futuras gerações onde que, independente do custo que ele tem, o que vale é ele, ele aproveitar melhor os recursos. Mas eu acho que é um pouco mais da geração de hoje em dia, né? Já tem com eu esse conceito, que... ah, né? Ah, sim, sim, é, sim. É. Você, pega, é. você pega para os grandes as, gerentes de facílios, CEOs de empresas, os caras já têm essa coisa de, de, de aproveitar melhor, de não fazer. Vídeo que se, que se fala hoje, que aí eu acho que até a gente pode ir, ir caminhando para o nosso final, da nossa conversa, e deixar isso talvez para o próximo tema. Eu ainda daria quatro horas de conversa aqui, viu, Rafael? que quando a gente começa a ouvir falar de sustentabilidade, que é o um tripé né? do conforto, da economia e da, da, do meio ambiente. Né? Hoje, isso tem uma roupagem nova que é o ESG, né? que é a mesma coisa, ambiente, aí, o social e a governança. Então, as empresas hoje acabam adotando, é, fazendo um ESG adoption para poder justamente até ter um valor maior. Você pega bancos aí, que tem esse, essa nomenclatura, empresas de fora, é, essa roupagem sempre vai sendo necessária, então sim. assim, ela, ela vai de encontro com a gente que está falando, né? que não é uma roupagem só por ter ou só por buscar economia, mas só mostrar que tem boas práticas. né sim. Então, Uma coisa que eu estou pensando também é
1: que assim, por exemplo, para você chegar na net zero, tá. é, os teus parâmetros de, de economia tem que ser altos, porque senão você não, não consegue sim, gerar né, é, os
0: 100% do que você está eu acho que é assim, Te custa mais caro gerar aquilo é, pra te tipo, o teu parâmetro. Né? Aí teu então, vai aumentar. Eu falo isso virar. porque era interessante. né? Quando começou o LED, né? uh, eu já trabalhava com controle de iluminação. E aí, às vezes, você ia falar de controle de iluminação. Eu falava, mas já tô trocando. Tô fluorescente, é. 60% de economia. Esquece esse de controle. Já tá dando. Isso aconteceu comigo. Cara, é. isso aconteceu é. muito comigo. E era difícil falar dessa questão do da iluminação, que ela que ela provoca com os benefícios que são intangíveis, a performance do usuário, que não é só a falta de luz, mas o excesso de luz. Tem que é essa questão da, da boa prática do uso racional. O cara tá vendo um, uma, sozinho uma planta de 600 metros quadrados, ele não tá vendo a luz ser economizada, ele também não vai economizar com a água, não vai economizar com nada. Né? O dedinho dele que vai na descarga vai ser muito maior dentro tempo do que não vai se preocupar em colocar uma descarga com inteligência de de, de, de de controle da água, enfim. Eu acho que é muito mais para questão educacional. Eu acho que esse é o viés dos próprios, próximos anos. Né? A gente fala sim, sim. muito mais desses valores é, intangíveis e das questões das boas práticas do uso dos recursos do que, provavelmente, pelo valor do custo direto. Né?
1: Eu, acho, eu acho bastante interessante, assim, eu acho que tudo isso... É... Ele tem que convergir Para um, uma racionalidade Bastante grande sabe? Porque A tecnologia É o que eu digo, por exemplo Se você tem um, vai fazer um Desenvolver um projeto Para um, um, uma corporação Que você quer puxar o saco Do presidente E, e quando Sim. ele espirrar, aparece na tela dele Saúde Sim. Dá para fazer? Dá A tecnologia para você fazer isso tem Mas qual o custo? É. Quantas é. vezes o cara vai esperar? Qual o retorno disso? retorno? Eu me lembro de um, uma publicidade que o cara esquecia um documento, um executivo que estava de viagem, esquecia um documento, ele voltava no, no edifício, quando ele passava no controle de acesso, já acendia todo o caminho que ele ia fazer, já começava a funcionar a impressora, o computador na sala sim, dele, para ele chegar, produzir o, 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 o documento e... Assim, você acha que quantas vezes o cara vai fazer isso? O cara vai ligar para a secretária Eita. e falar: olha, manda para mim. Por,
0: por... Agora, isso é uma, uma, uma coisa interessante que eu acho que assim, até... é assim: o que você definisse? E se eu discordar, eu vou te falar, tá? Hum, com <risos> certeza. O que é automação de fato? Eu acho que assim, é assim: o, 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 que,
1: o que conceitua a, 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 o, o, o sistema de automação, é você ter é, os equipamentos que captam as informações no campo, trazem para um cérebro que é uma controladora, é, esse cérebro interpreta esse, esse, essas funções que estão chegando e dentro dos parâmetros que foram estabelecidos ele devolve como uma saída, como uma atuação dentro do campo. Então você tem sensores que trazem a
0: informação,
1: processam é. e devolvem. E isso você pode utilizar de várias formas. O próprio sistema
0: trabalho. vai criando uma rotina de tomada de decisões próprias, sim. uma inteligência artificial sim. dentro dele, que leva a, as funções do edifício a é, atender a rotina do usuário sem que o usuário precise se intervir sim, em sim, coisa. Exatamente. Então, isso daí eu perguntei de propósito porque eu aprendi contigo, aprendi sim. lá dentro. Porque eu vim do mercado ao contrário da automação, não ao contrário, vim do mercado de automação também e residencial de interiores falando do Audivídeo, uhum. então a automação residencial foi muito mais impulsionada, residencial de interiores, impulsionada pelas empresas de Audivídeo, que começou a vender uma, um telão, um telão, um receiver, um um cassete, um DVD, aí essas informações tem que ficar agora num armário, então vou criar um painel touch panel, como esse que está aqui em cima, e, e ainda eu escuto, e tem gente que fica brava porque eu repito isso quase todas as vezes aqui, que acha que a automação é entregar um tablet ou um telefone, um touch panel como esse aqui na mão, e o usuário vai controlar a casa dele, falam que não, isso só é apenas... Controles facilitados, né? são interfaces mais inteligentes, mais intuitivas, mas de automação não tem nada. E que um sensor de presença que você entra, acende, sai apagou, sem que você perceba essa rotina, isso é muito mais automação que qualquer tablet que você entrega. Sim, e você faz uma opção. É, eu acho que esse conceito de automação ele é muito mais vivo, muito mais claro para as, as empresas que impulsionaram a automação do BMS, do uhum. predial, -pre do -pre -pre do que pelo residencial. Então, é, você só concluiu aquilo que realmente já tinha aprendido contigo.
1: Eu achei que ia mudar alguma coisa, mas não. Eu, eu tenho uma, uma anedota para fechar extremamente interessante. Sim, sim. É, eu me lembro, falando sobre automação residencial, aí eu acho que na, na automação residencial, a necessidade de você estudar as reais necessidades, o que realmente vai é. trazer um conforto, uma coisa maior para o teu condomínio final, é, é extremamente importante, né? É, eu me lembro que eu fui alugar uma televisão, um aparelho de televisão tá. na, na Espanha, né? porque tá. na época a gente era estudante, tá? Então você não comprava, alugava, né? Tinha um custo muito alto, tal. E aí eu me lembro que eu fui na loja e eu queria uma, um aparelho de TV que tivesse controle remoto. Né? É, e aí, assim, eu insisti no cara, olha, hoje eu não tenho um modelo de controle remoto, eu só tenho 100. É, tudo bem se quer levar é a assim, é, é, a gente estava uma loucura para ter o um aparelho de televisão no Isso. apartamento. Né? Aí eu me lembro que, tanto eu insistir, não eu quero, eu quero, eu quero. Aí, a minha esposa me, me cutucou e falou assim, escuta o, do sofá até o armário que vai, só sabe, tem... um metro e meio <risos> e na Espanha tem dois canais você acha que você precisa ver o controle é muito... de da... mas, é, você tem razão eu vou
0: levar assim eu vou levar sem, Não, então. isso, é perfeito, isso é perfeito, eu acho que isso é muito enraizado daria um tema também muito longo para a gente conversar com a gente mas eu, eu tenho certeza que que eu acho que essa foi a grande diferença do meu entender da automação, depois uhum. que fui ver qual era ótica do BMS como um todo, é, de, e, e hoje eu prego o contrário até, eu até prego que dentro da residência, você não precisa de tanta integração do sistema, você precisa que eles funcionem bem, funcionem bem cada um dentro do, suas, da sua, do seu negócio, eu acho que e por algum motivo você pode ter ali um controle facilitado para chamar uma música, é, mas assim Eu essa integração é acabou colocando, é claro que isso pode ter uma variável de, 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 de da questão da qualidade da execução, mas acabou colocando uma mais experiência o usuário. Sem dúvida. E, e a mais experiência do usuário no predial é a falta da análise dos dados que a gente chegou. Olha o papo é muito bom. Já não sei quanto esse tempo a gente tem para chegar no final, mas é, vai dar, putz, a gente podia ficar muitas horas, vai ter que ter outro, não, a gente cara, vai evitar outros temas, é, vamos fazer a parte 2, já que é S2, a parte 2, de novo, volto a falar para vocês, que cabe um livro seu de novo aí, não tem mais dessa essa vontade, olha a história da arquitetura, a história Sim. da arquitetura de tecnologia, você sabe que não tem nada que fale, tem, é, eu, eu tive uma rola, um projeto na posse, Fica aí, até um abraço de Folville, tá está sempre acompanhando as minhas, as minhas coisas, espero que lhe veja. Que é o Fale, 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 Fale Daisy, Fale. Não lembro exatamente se o seu sobrenome dele é assim, se pronuncia correto, mas ele teve uma aula, ele deu uma aula de história da iluminação. Cara, sensacional. O cara vem da história da iluminação desde os primórdios da humanidade, né? É, e ele é me assim. falou, ele falou, cara, falta alguém que conte um pouco da história da automação. Uhum. Né? Talvez tenha alguma coisa Pro viés aí da indústria Mas a automação predial Eu acho que só o seu livro que explica O que é a automação Mas ele, ele conta um pouco da história Mas não tem nada que fale sobre a história Da automação como todo mesmo, Que, que é um pouco do que a gente falou aqui Como Sim. começa, como introduziu Eu acho que poderia oh, ser uma boa, alguém... uma boa
1: alternativa Você que escreve muito bem Eu acho que tem várias versões sobre a história né? Por é, isso é que ninguém arrisca Mas olhar. talvez
0: uma falta uma Que deu uma hora no horizonte, porque com o tempo acho que vai se perdendo, né? Talvez tá, a gente bom, possa, possa fazer no um próximo podcast, estudar um pouquinho mais e discutir um pouquinho sobre a história da automação, porque com isso pode servir como um ponto de pesquisa. Jari cara, sem palavras, Imagina. muito obrigado. Fantástico. fantástico. É, muito fantástico. bom e, e sempre sou muito grato, desde a oportunidade que você me deu, para trabalhar contigo. Uh, isso aqui também é uma forma de dizer for, for mostre, né? for, e, e formalmente dizer muito obrigado mesmo. Hum. Eu acho que já disse algumas vezes, mas essa mesa aqui é muito muito sincera e de, 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 que vem lá de dentro mesmo. Assim. Muito bom, muito obrigado. Gostaria que você tivesse muito mais uh, tempo com a gente aqui para falar sobre uh, o teu conhecimento. Muito obrigado mais uma vez.